0: Sevgili dinleyicilerimiz gündem hafta sonu programının bu bölümünde konu başlığımız COVID-19 ve kaygı bozukluğu. Yahu bunları konuşmadık mı sanki dinledik pandemi de bitmedi mi diyorsanız şunu diyelim aslında bir salgın olarak belki hayatımızdan çıktı diyebiliriz hala COVID-19 geçirenler ve ağır bir biçimde geçirenler olduğunu da özellikle belirtmek isteriz ama üzerimizde bıraktığı psikolojik etkiler var mı acaba? Daha da önemlisi bu etkiler kalıcı mı eğer öyleyse ne yapmak gerekiyor değerli uzman konuğumuza soracağız uzman klinik psikolog Özgenur Taşkın bizimle birlikte günaydın hoş geldiniz günaydın merhabalar hoş buldum. Sayın Taşkın şimdi kendimizi ne kadar sıkışmış sıkılmış ve çaresiz hissettiğimizi hepimiz biliyoruz ve hatırlıyoruz özellikle kapanma dönemlerinde bir uzman gözüyle bu dönemde biz ne gibi alışkanlıklar ne gibi kaygılar edindik ve bunların bizim üzerimizde bugüne yansıyan psikolojik etkileri neler oldu sizden öğrenmek isteriz.
1: Şimdi Hanım, özellikle ben de şunu belirtmek istiyorum. Artık danışanlarımız klinikte de ya da işte radyo yayınlarında, televizyon programlarında insanlar COVID-19'u dinlemekten ve bu konu hakkında konuşmaktan çok yoruldu. Fakat bir yandan da COVID-19'un artçıları devam ediyor. Psikolojik artçıları diyoruz klinikte. Psikolojik artçıları devam ediyor ve bu psikolojik artçılarla beraber de aslında yankı yankı yayılıyor psikolojik etkileri. Şimdi Covid-19 zamanında insanlar kapanma döneminde özellikle izole olmaya çok fazla alıştığı için hala izolasyon döneminden çıkamayan danışanlarımız oluyor. Çünkü hala Covid var ve hala Covid'in bulaşma etkisi eskiye göre azaldı dese de uzmanlar. Hala bulaşma etkisinden söz ediliyor. Evet. Ve bir yandan da insanlar ölüm tehdidi, tehdidiyle karşı karşıya. Covid-19'da zaten kişilerin psikolojisinde en temelde bozan ve etkileyen şey ölüm tehdidiydi. Çünkü bulaşıcı salgın bir hastalık var ve bu salgın hastalığın sonucunda da Birçok insan ölüyor ve öldüklerinde, gömüldüklerinde bile yakınları yanına gelemiyor. Ya da işte hastalandıklarında artık çok ağır durumdayken bile yakınları yanına gelemiyor. İzole olmak durumunda hatta sağlık personelleri bile çok kapsamlı yanlarına gelebiliyor. Yani giyinerek, kuşanarak, kuşanarak yanlarına gelebiliyor. Evet. Tabii ki bu noktada bunları gördükçe, izledikçe insanlar çok fazla etkilendi. Ya ben de olursam, ya benim başıma da gelirse... Benim başıma gelirse bağışıklık sisteminin güçlü mü, değil mi, ne yapmam lazım, ışı olayım, ne yapayım gibi birçok soru işaretiyle karşı karşıya kaldı. Tabii ki insana en zor gelen, en ağır gelen şey de, insanın psikolojisini en derinden etkileyen şey de belirsizlik. Ve bu belirsizlikle baş etmede çok çok zorlandı kişiler. Haliyle bunun etkileri hala sürmekte psikolojik anlamda ve devam etmekte. De.
0: Biz bunu nasıl görüyoruz peki bu bahsettiğiniz tanımlama çok güzel oldu psikolojik artçıları Covid-19'un İşte o dönem izolasyonda kaldık ve şu an hala çıkamayanlar var demiştiniz bu psikolojiden ölüm korkusu ve belirsizlik bizim hayatımıza nasıl yansıdı sizce şu an? Ölüm
1: korkusu ve belirsizlik birinci faktör olarak
0: izolasyon olarak yansıdı. Size
1: biraz önce bahsettiğim gibi hala evden çıkamayan online olarak terapileri sürdürdüğümüz birçok danışanımız var. Çünkü Covid'den endişe ediyorum diyor ya da okullarına geri dönemeyen ben çocuğumun Covid olmasını istemiyorum ve göndermiyorum diyen eğitim evet eğitiminin bile aksamasını göze alabilen aileler var. Çünkü... Covid'den ciddi derecede korkulduğu için ne kadar önlem alırsak alalım ya yine de bulaşırsa ya ben evladımı kaybedersem ya da ya ben işe gittiğimde bir şey olursa kendi canımı sağlığımı kaybedersem diye evden çıkamayan insanlar çok fazla. Zaten şimdi şöyle bir örnek vereceğim depresif çekirdek dediğimiz çekirdek izolasyona çok yatkındır kişinin birazcık da altyapısında. Depresif çekirdek varsa ya da psikolojik hastalıklara yatkınlık varsa bu yatkınlık dediğim durumda Ece Hanım yani genetik olarak bu konuda bir aktarım varsa ailede psikolojik hastalıklar çok daha fazla varsa kişi burada etkileniyor ve kişi izole olmayı tercih ediyor dışarı çıkamıyor. Covid'in etkileri geçse de Covid'in artıları aynı bir deprem gibi küçük küçük küçük kişinin hayatının orta
0: merkezine yerleşiyor. Evet gerçekten çok ilginç bu verdiğiniz örnekler ee, tabii bu boyuta ulaştığını ancak size danışanlar sayesinde siz Biliyorsunuz bizimle de paylaştığınız için teşekkür ederiz. Ben de şunu merak etmiştim açıkçası. Şimdi bu ölüm korkusunu hepimiz yaşadık hiç kuşkusuz ve e, ölüm korkusu sonrasında artık belli bir noktada bazılarımıza bir bıkkınlık geldi gibi ve kimilerinde de şöyle bir yaklaşım sezdim ben. Sayın Taşkın sizinle paylaşılanları da merak ediyorum bu noktada. Fazlasıyla bir rahatlama. Hani ölüm korkusunu aşma ve işte aman hayat ölüm de var ölürsek de ölürüz gibi bir e, yaklaşım sergileyenler de vardı peki bu da çok uç bir nokta mı sizce yoksa bu sadece bu zorluğun üstesinden gelebilmek için insan psikolojisinin kendi kendine ürettiği bir tez mi şimdi bu nokta Ece Biraz önce bahsettiğim örnekler de çok uç nokta.
1: Sizin dediğiniz gibi de maske takılması zorunluyken aman ne takacağım maskeyi. Zaten öleceksek öleceğiz. İşte böyleyse biz de yaşayacaksak yaşayacağız diyen kişiler de oldu dediğimiz gibi. Bu da bir üç, uç nokta. Çünkü burada da kişi ölüm korkusuyla baş edemediğini bildiği için ve bununla baş etmekten çok zorlandığı için Aşırı reaksiyon veriyor aslında. Bu da hmm. bir aşırı reaksiyondur. Yani o anda bizim maske takmamız, işte aşı olmamız ya da tedavi olmamız ya da bağışıklığımızı güçlendirecek şeyler kullanmamız gerekirken bunu tamamen reddetmek, yok saymak aşırı bir reaksiyondur. Nasıl o ilk örnekler aşırı reaksiyonsa bunlar da aşırı reaksiyon. Özellikle pandemide, salgın hastalıklarda ya da bu sürü psikolojisini yaşayabileceğimiz ortamlarda Aşırı reaksiyonlarda genellikle korkulanın başına gelmesi durumunda yaşıyoruz. Çünkü ortam hazırlıyoruz. Aslında kişi bu durumdan çok korkuyor. Covid olmaktan ya da yaşamının son bulmasından korkuyor. Ama kendi kendine böyle bir savunma öğretiyor. Ne olacaksa olsun, olmaz. Olmazı kanıtlamaya çalışıyor. Ama tabii ki bu yanlış bir yol oluyor. Ve aşırı tepki olduğu için de ne yazık ki kurallara uyulmayınca da bu salgın hastalık bulaşıyor. Ve psikolojik savunmaları orada bir bir yıkılmaya başlıyor kişinin.
0: Evet, bunun da uç bir nokta olduğunu öğrenmiş olduk. Şimdi bu dönemde e, tabii bazı kaygılarımız daha da arttığı için özellikle hijyen, temizlik konusunda da e, endişelerimiz çok yüksekti. E, zaten alışkanlığı olanlar vardı bu konuda ama bunu çok üst noktaya taşıyanlarımız da oldu. Bu takıntılarımız e, kalıcı Oldu mu sizce size böyle başvuranlar var mı? Daha da merak ettiğimiz şey bunlar daha öncesinde de obsesif kompulsif bozuklukta bozukluğu olanların takıntılarıyla ayrı mı tutmak gerekir yoksa aynı şekilde aslında öyle olduğu için bir temel olduğu için mi devam ediyor sonrasında da? Şimdi burada birkaç grubu ayırabiliriz. Bir tanesi hakikaten COVID döneminde bize
1: işte belki kapalı gıdalara kadar yıkayın evinize aldığınızda gibi söylemler olduğu için belli bir süre birçok insan bunu yaptı.
0: Evet. Özen
1: gösterdi. Bunu bir gruba ayırabiliriz. O sürede sadece yapan ve sonrasında böyle bir şeyin gerekli olmadığını duyduğunda bırakan grup aslında o dönemde döneme ayak koyduran ve yapılması gerektiği olduğunu düşündüğü için yapan grup. Bunu bir gruba ayırabiliriz. Diğer bir grup da Zaten hijyene çok fazla önem veren ve bunu COVID döneminde başlatıp hala hayatında sürdüren grup. Şimdi klinikte biz hala hayatında sürdüren grubu çok fazla görüyoruz. Özge Hanım tamam da COVID hala bitmedi ki diyen ve... Ben tabii ki de yıkayacağım, beş kere yıkayacağım, üç kere çamaşır suyu sıkacağım üzerine diyen grupta var. Şimdi bu grubun zaten premorbidinde yani kişilik çekirdeğinde, kişilik yapısında ne yazık ki obsesif yapılanmayı görüyoruz. Obsesif yapılanma var. Şöyle düşünebiliriz. Elimizde bir e, silah var ve içinde mermi var. Tetiği çeken durum COVID oluyor. Ve mermi dışarı çıkıyor. O hastalık artık. OKB artık başlıyor. E, en çok Gerçek hastalıklardan en çok takıntılarla karşı karşıya kaldık pandemi sürecinde. Ve kliniklerde takıntı hastalığına yakalanan, yakalananların sayısı çok fazla arttı. Çünkü zaten çekirdekte olan şey aktive olmuş oldu. Bir de bir diğer grup zaten OKB hastası olup pandemi döneminde bununla baş etmeye çalışan grup bu grup çok zorlandı. Çünkü zaten temizlik konusunda çok büyük hassasiyeti olup istediği kadar temizlenemediğini düşünen gruptur. OKB'ye sahip olan grup. Haliyle bunu da yapın, onu da yapın diye dışarıdan gelen dış kontroller bu grubu çok zorladı. Hmm. Ve hastalıklarını birse ikiye katladı. İşte aslında... İlk grup çok zorlanmadı. Yani o temizlik direktiflerini alıp bir süre sonra bırakan grup çok zorlanmadı. İkinci grup çekirdeğinde OKB olup ama açığa çıkmayan grup hastalığa yakalanmış oldu ne yazık ki. Üçüncü grup OKB hastalığına sahip olan grup da hastalığın ilerlemesiyle yüz yüze kaldı. Bu iki grup da hakikaten çok zorlandı COVID döneminde ve hala da zorlanmaya devam ediyor.
0: Evet aslında az önce açıkladığınız Noktaya yine geri dönüyoruz Temelde psikolojimizin ne durumda Olduğuna ilişkin Bir değişiklik gösterebiliyor ee, Bu tür kaygılar Ve takıntılarda Bir de Sayın Taşkın komplo teorilerinde De biliyorsunuz bir artış oldu Bunu da konuşmak isteriz Yok işte aşılara çip mi takıldı Şöyle mi oldu böyle mi oldu Çok ilginç teorilerde havalarda uçuştu Buna ilişkin ne dersiniz Bir artış var mı sizce şu anda da Hala bunun etkilerini görüyor muyuz biz? Şu anda bunun etkilerini çok net görüyoruz ecamım çünkü şöyle bir durum var psikiyatride psikotik bozukluk
1: dediğimiz kişinin gerçeklik algısının bozulması dediğimiz bir durum var danışanlarımızda psikotik bozukluk geçiren, geçirmekte olan, hala devam eden kişilerde böyle haberler çok gerçek olarak algılanıyor ve gerçek olarak algılandığı için de bu komplo teorileri doğrudan zihin süreçsinden geçmeden kabul edilmiş oluyor. Çünkü kişi o anda gerçeklik algısını, algı ve muhakemesini yitirmiş durumda. Ve hala biz psikiyatri kliniğinde yataklı servislerde işte evet koluma çip takıldı. Evet benim işte hala ağrım var ve bu çipten dolayı şeklinde çok fazla bir geri dönüş görüyoruz. Çünkü kişinin algı ve muhakemesi bozuk olduğunda bunu doğrudan olduğu gibi kabul ediyor. İşte bu noktada da özellikle Covid döneminde bunun üzerinde çok durduk. Güvenilir olmayan e, sosyal medya, haber programı, bu programlardan uzak duralım çünkü bunlar bizim psikolojimizi etkileyebilir. E, psikolojimizde bir bozukluk yok diyoruz, psikotik bozukluğumuz yok diyoruz ama tetiklenebiliriz. Ve bu evet. altyapının çok da farkında olmayabiliriz. O yüzden yanlış haberler, komplo teorileri tabii ki psikiyatri hastalarını çok fazla derinden
0: etkiledi. Evet, biz de o zaman tekrar duyurmuş olalım dinleyicilerimize. Eğer hala bu tür kaygıları ve takıntıları e, bugüne taşıdılarsa kendileriyle birlikte lütfen bir uzmana başvursunlar. Hala ölüm korkusu yaşayanlar, belirsizliğin içinde ne yapacağını bilemeyenler ya da izolasyondan çıkamayanlar lütfen bir uzmana danışınız. Sayın Taşkın çok teşekkür ederiz bizi bilgilendirdiğiniz için. Ben de çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum Ecan. Sağolunuz. Kolaylıklar dileriz biz de çalışmalarınızda. Uzman klinik psikolog Özgenur Taşkın'la birlikteydik. Covid-19'un psikolojik artçılarını konuştuk.